0: Brum Brum, Red Bull sigue rompiendo marcas y también trofeos. Carlos Sainz quiere seguir con Ferrari, pero Ferrari nunca le preguntó. Y todo lo que ha pasado en esta primera mitad de temporada en un episodio nuevo de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Hamilton? muy buenas tardes, bienvenido a un episodio más de Podium Pandemonium ya durante el break de verano después de Bélgica. ¿Cómo estás? Dos semanas ya, segunda semana sin, sin carrera. Pues ya
1: comenzando esta segunda semana sin carrera, un poquito en la cruda de... Ah, queriendo saborear un poco más de esa última carrera que me gustó. Eh pero sí, ya enfrentando un poquito de abstinencia. Ya
0: estoy buscando qué repeticiones aventarme de este año. Este fin de semana yo ya andaba de que buscando NASCAR, Indy, lo que hubiera <risa> así como para mantener sí. la, la, este, el ritmo de fin de semana con, con automovilismo, pero tampoco sí. puse, puse mucha atención. si sí me, sí me da fomo que no sea Fórmula 1. Pues
1: ver un poquito igual, puede ser MotoGP, puede ser Indy, Ayer estaba eh, ahí el tema con, con, el, con el Pato Howard también eh, sí. compitiendo fuerte, pero no sé, como que todas las historias que se cuentan alrededor de la Fórmula 1, más o menos ya traemos ese esa, esa tendencia, ese, ese, ese tren de, de, de noticias y, y carreras y lo que estamos esperando de cada uno
0: y, y se nos corta, se
1: nos corta duro.
0: ¿Cuánto tiempo le das a Pato Howard para estar en Fórmula 1 si es que?
1: Tiene se ve esa complicado, mecha? se ve complicado. Ahí, Diego, en algún momento hablaron de que sí podía hacer test, ya hizo, según entiendo, dos tests en, en Abu Dhabi, eh, uno, uno y uno creo que ibas, no es cierto, te estoy mintiendo, es uno. Eh, pero creo que necesita hacer por lo menos dos o tres para que ya califique para la superlicencia okay. porque lo que tiene, eh, a pesar de que ha sido estado muy cerca de ser campeón y lo que tú quieras eh, pues no, no le, no le cuenta para esa superlicencia entonces sí, tiene que ir a jugar ese rol de ser un piloto novato, un piloto de pruebas y creo que ahí es donde está complicado, porque pues ahorita ya vimos, por ejemplo, que priorizaron 100% la llegada de Piastri y esto, uh -huh. entonces, pues eso se, lo que pasa es que cierra las puertas, ¿no?
0: Pues espero ahí... que, digo, yo pregunto por qué estaría bueno saber con claridad qué siguiente piloto mexicano podría estar aspirando de manera más clara a la Fórmula 1, porque... Ahorita no se ve para nada eh, ninguna opción así muy clara. Esteban Gutiérrez ya desapareció de la faz de la tierra. Sí. Eh, Pato, pues, con todo este tema. Pero pues sí, después de Checo, ¿quién? quién va hoy no, ahí? hoy
1: no tenemos, hoy no tenemos a quién. Eh, como bien dices, Esteban sigue eh, fuera, de las, <ríe> fuera de las listas, sigue trabajando para Mercedes. Se, ha, se le ha visto ya en. Presentaciones más de exhibición, creo que estuvo en, en Goodwood hace un par de semanas mm. Y ahora pues ya se está peleando ese puesto de desarrollo y de, y de, y de piloto de exhibiciones con Mick Entonces pues digamos que se le, se le pone un poco más complicado a, a Esteban eh, Pero pues yo pienso que Pato es un piloto muy joven Está haciendo cosas buenas, es un, es un piloto que siempre siempre está ahí en la pelea tanto en calificación como en carrera, se adapta bien a, a diferentes eh, pistas con la particular, particularidad que Indy tiene óvalos y tiene circuitos. Entonces, a pesar de, de manejar en ambos en eh, tipos de, de pistas, se adapta bien y eso creo que es un punto muy a su favor. Eh, más bien aquí el tema es, no hay asientos disponibles, lo cual también pone en, 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 la, en la apuesta, digamos, para 2026, si va a haber más eh, equipos, va a haber más eh, asientos disponibles, igual y hay más oportunidades para pilotos que vienen de fuera, ¿no?
0: Pues esperemos que pronto sepamos de algún mexicano, porque es padre tener un piloto este, de casa, sobre todo en las carreras locales, siempre es emocionante claro. que estén ahí. Pero, eh, bueno, vamos con Bélgica, que fue la última carrera antes del break, sí. eh, la carrera en Spa, fue fin de semana de sprint, hubo cosas interesantes, otras no tanto eh, y bueno, descartemos inmediatamente eh, lo, lo obvio, Max Verstappen totalmente <risa> dominante Este no había sí. nada, absolutamente nada que hacer contra él, creo que es claro que, que ya está corriendo solo a estas alturas de la, de la temporada, esperemos que para la segunda mitad haya ahí un poquito se empareje un poco la, la cosa, porque mira yo no estoy opuesto, yo no me opongo para nada a que Verstappen gane y domine y trae un muy buen coche, es un gran piloto y tal, pero atrás de él siento que puede haber un poquito más de, de pelea, de emoción, de, de, de estar luchando por ese segundo, tercero, de estar que el cuarto lugar todavía tenga chance de, de meterse al podio, o sea, que haya pasando cosas más emocionantes, no. Que el highlight de la carrera sea que Albon pasó a Hulkenberg por el lugar 16, ¿me entiendes? Sí. O sea, como que ya creo que tienen que suceder cosas más adelante en, en, en términos de, de, de las posiciones, tienen que pasar cosas adelante. Y nos ha pasado en, en, la, en las
1: últimas dos carreras que hay momentos, sí, aunque nos ha beneficiado este escenario en donde vemos carreras que están planeadas para más de una parada en pits eh, y que nos deja en el juego de estrategias algo mucho más interesante que ver. Aún así hay partes de las carreras en donde digamos es Max adelante y los, y los de atrás eh, están peleando mucho menos. O sea, hay situaciones eh, muy contadas en las cuales están, se están enfrentando. Y bueno, pues esto no es otra cosa más que desarrollo de los coches, eh, pero al mismo tiempo la parte de ahorra llantas, ahorra combustible, este no, no te excedas, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos eh, en Bélgica que incluso hubo mucho ruido ahí eh, sobre, sobre si los Red Bull estaban siendo eh, manejados desde el Pitbull para que Max pudiera sí o sí eh, eh, rebasar a Checo. No necesita que el Pitbull le diga a Checo mantén las llantas, o sea, no, le, no necesitan decirle mantén el ritmo.
0: Max tiene el ritmo para, para rebasar a Checo y claro. a todo. Entonces, sí, si pensamos que Max va a escuchar hacer caso de algo que le dicen desde el pit wall,
1: sí,
0: sí, sobre sí. todo cuando es, ay, no aceleres este, para pasar a Checo, eso jamás va a suceder. Tiene el ritmo para pasarlos claramente más rápido. Y por eso digo que la carrera es del segundo lugar para atrás. Exactamente. Y ahí pesa mucho más el tema del de desarrollo
1: que están teniendo en las últimas carreras, tanto los McLaren, los Mercedes, y los chispazos que de repente tienen los Ferrari cuando no están cometiendo un buen de errores. Ahí yo lo primero que destacaría del resto del grupo es Piastri, Piastri con una eh, calificación súper importante en el shootout, en, eh, sí, en el shootout eh, que es la calificación del sprint, y cerrando en el segundo lugar de la, de la carrera sprint, ¿no? Entonces eso, para un piloto novato, eh, estar calificando también, habiéndose eh, enfrentado a, a Lando, que también estaba pues, en igualdad de condiciones, eh, ambos eh, enfrentándose a un coche recién desarrollado con mejoras, pero los dos pilotos compitiendo en muy, muy buen nivel, entonces... Eso ya habla un poco de, de lo que podríamos estar esperando para la segunda mitad, ¿no? Y, 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 y también habla muy bien de la apuesta que hizo McLaren eh, con Piastri, que es un muy buen piloto,
0: ¿no? 100%, Piastri lo está haciendo muy bien. Y ahora es interesante que mencionas a los McLaren, porque estoy, eh, me como que me vino a la cabeza que hace unas 3, 4 carreras estaríamos hablando de Aston Martin en sí, esa sí, misma sí. posición que está ahorita McLaren. Claro. Entonces se están volteando un poquito las cosas en cuanto al desarrollo del coche. Alonso estaba, eh, o bueno, en general Aston Martin están muy entusiasmados con poder ganar una carrera, conseguir seguir teniendo este, estos podios, estas cosas. Creo que, se, creo que hablaban específicamente de Hungría, ¿no? De ganar sí. en Hungría a lo mejor. Y, y no hemos visto que, que hayan podido mantener esa misma eh, consistencia que traían. Y ahorita Aston, perdón, McLaren, sí se ve que las, las, los updates y los upgrades que le han hecho al coche están rindiendo frutos, los pilotos claro. están pudiendo sacarle más, este, más al coche y se nota en esto que dices, por ejemplo la calificación de Piastri y luego el, el desempeño en el, en el sprint, sí. es claro que, que algo están haciendo bien y Aston Martin algo está pues no sabiendo exactamente hacia dónde moverse porque se están quedando atrás
1: Pues sí, de hecho eh... Pues a, previo, digamos, a Canadá, estábamos viendo el muy buen nivel en el que estaba Aston Martin, luego se cayeron un poco, en Canadá decían, ah, bueno, ya vamos a llevar eh, actualizaciones, y nada de eso surtió el efecto que esperaban. O sea, las, las siguientes carreras, al contrario, los vimos, más a, los vimos un poco más atrás, y vimos con mucho más eh, desarrollo o, o mejores resultados en el desarrollo a los Mercedes, a los McLaren, eh, con un brinco muy, muy grande, incluso en algunas calificaciones eh, y en gran parte de algunas carreras, a los Williams, o sea, también llamó la atención los Williams. Y, y, y bueno, los, los, eh, los Aston se, se nos cayeron un poquito. Aún así, en la, car en la carrera ya de Bélgica, eh, Alonso terminó en quinto, pero fue una verdadera batalla que, que lo lograra. ¿no? Y cuando él estaba subiéndose al podio casi en todas las casi en todas las, eh, las carreras. Él calificó en noveno, terminó en, en, en cuarto, no, quinto. Entonces, pues sí, ese es el es el, es el, el resultado que tuvo ahí en Bélgica. Eh, por otro lado, pues de lo que se habló mucho, 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 los Alfa Tauri, eh, tuvo un puntito Yuki, eh, Daniel terminó en 17%, siguen perdidos los alfa tauri uh -huh. eh, se habla ya de lo que puede ayudar Daniel en el desarrollo o no pero al mismo tiempo yo creo que es incierto o sea ya no ya estamos hablando de que no necesariamente era el piloto, estamos hablando de que el coche tiene muchas broncas
0: no 100%, ahorita ya se está hablando hasta de que Yuki puede ser este, sustituido, se quedan con Daniel, Daniel sí. ayuda a desarrollar el coche, un piloto más joven va aprendiendo todo esto o sea, sí, y ahorita ya también creo que había ahí que este Hugo Boss va a ser patrocinador sí, este, entonces puede que hasta el nombre del equipo cambie o sea, está, está Alfa Tauri está creo que ahorita en un proceso de reinvención bastante complejo sí. y no sí. se va a resolver esta temporada, pero ni de broma
1: reinvención y no Re te voy a decir
0: por qué porque eso nos va a llevar a todos
1: los temas que traemos reinvención porque sí, están cambiando la alineación de pilotos eh, posiblemente a uno de los principales eh, patrocinadores pero sigue bajo el mando de, de Frank Tost y, 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 y ¿qué más está cambiando en, en Alfa? ¿no? O sea, como que mi punto es eh, seguimos haciendo las mismas cosas con la misma gente o con la mayoría de la misma gente no necesariamente vas a tener el mismo resultado ¿no? Eh, a diferencia de como lo hicieron los amigos de Alpine que le dieron las gracias a Otmar eh, Safnauer, y pues bueno, eh, inesperadísimo, inesperadísimo, porque sencillamente las metas que él estaba eh, proponiendo y en los límites o los deadlines que él se estaba poniendo para tener X o Y resultado, la dirección dijo, no, eso no se, no se ajusta a nosotros y, y eso no es lo que vamos a esperarte.
0: Entonces, bye bye. ¿Tiene algo que ver con haber escogido pilotos tan jóvenes? no creo, porque pues iban a traer a Piastri ¿no? en teoría
1: sí yo, yo, yo pensaría que no y, y también ya no consideraría tan tan jóvenes ni a Ocon ni a Gasly, yo pienso que Gasly en algún momento era la carta fuerte de Alfa Tauri ¿pero alguno eh, de los
0: dos para ser líder
1: líder de, de un equipo? no, 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 o sea no tiene el nivel de, de un Hulkenberg no tiene el nivel de un Magnussen por decir nombres de, de pilotos más veteranos eh, por supuesto que no tiene el nivel de un a, a Alonso, eh, pero eh, mi tema es que yo siento que ya no son novatos novatos, o sea, sí, no. ya no estás hablando de que vas a arriesgarte a llevar un supernovato, sino ya son pilotos que han tenido sus buenos años. Eh, digamos que a, a Ocon le tocó un, dos o tres temporadas en, en lo que era... Eh, eh, pues, eh, ay, se me olvidó el, el nombre de o con, ¿en Force, ah, India? Force India Force India, que después le cambiaron el nombre pero se me olvida eh, Racing, Racing Point, Point, perdóname, pero Racing Point y, y Gasly pues, tuvo toda la carrera ¿no? en en, 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 Alpha, en Alpha Tauri y también este, pues, carreras en otros equipos previos entonces, no son novatos, eh, el tema es Híjoles, yo pienso que es una apuesta bien complicada eh, y exigir resultados desde arriba a, a tu director del equipo y, y el director de equipo que ya vimos que sí obtuvo resultados en Racing Point, que sí hizo lo, lo, el desarrollo, que sí obtuvo puntos y podios eh, ¿cómo no le vas a dar el tiempo cuando incluso tiene una plantilla de pilotos nueva, pero también tienes plantilla atrás de ingenieros de diseñadores, de de, de, de todo el tema en, en la fábrica que se está reacomodando entonces yo pienso que es súper súper difícil de, de justificar que, que Otmar, una persona
0: que ya vimos que da resultados, se vaya así nada más. Ahora aquí en el tema del desarrollo que estás mencionando, eso es, es una cuestión de digamos ¿por qué Red Bull es más rápido que Alpine? ¿Porque tienen más dinero y tiempo para desarrollar sus coches? ¿O simplemente los ingenieros de Red Bull tienen más ingenio a la hora de diseñar el suelo y por eso son más rápidos? O sí. esa, esa es la primera
1: razón que yo te diría. Sí tienen más ingenio, pero porque tienen una carta, un as bajo la manga durísimo, que es eh, Adrian Newey. Eh, tiene mucha, mucha experiencia tiene una, una mente de, 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 de innovación 100% todo el tiempo, está pensando y el tipo se para enfrente de los coches con los que está compitiendo en la parrilla, se para y lleva su cuaderno y hace dos, tres notas y va eh, Y yo creo que eso le da la ventaja a Red Bull o a un equipo como Red Bull, de que ya en la mente de, de Adrian, de, digamos que ya tuvo un pre-desarrollo y él selecciona las mejores ideas que después se van a, a trasladar al, a los túneles de viento y de ahí ya seleccionas lo mejor, ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, eh, Mercedes tuvo un momento de iluminación a, así y crearon ese diseño sin pontones y dijeron, esto va a ser revolucionario, esto va a cambiar todo. Y tal vez lo hicieron el diseño y, y lo pusieron en el túnel de viento y les dio un, un resultado y dijeron, ok, este es el camino. Pero cuando ya lo pusieron en la pista, en la realidad... No pasó así, no funcionó así. Entonces, eh, pienso que al mismo tiempo o no quisieron seguir gastando en el desarrollo o ya no podían por límites de presupuesto o tuvieron alguna limitante en, el, en la cual tuvieron que regresar al escenario anterior en donde iban, digamos, que al desarrollo con pontones copiando lo que ya habían visto en Red Bull, lo que habían visto en Aston Martin o en otras escuderías que sí sabían que estaba funcionando. ¿no?
0: Y esto lo menciono porque luego se habla de que nada más el piloto o es culpa del piloto, este, pero, pero hay mucha, mucha de la de lo bueno o malo que puede ser un coche, viene de fábrica. Claro. Entonces claro. también luego ves alineaciones muy buenas, como dices, a lo mejor sí, Ocon y Gasly no son tan novatos, tienen experiencia, han estado este, peleando por lugares, este, en el podio, en las carreras, etcétera, pero, pero tampoco tienen mucho que hacer. Con, con el Alpine, o sea, debe de haber un cierto límite. No creo que si subes a Max Verstappen al Alpine, gane una carrera nomás porque es Max Verstappen.
1: No, seguramente no, y además está el factor adaptación. O sea, mucho se habla de que algunos coches tienen un, un o sea, están diseñados para cierto estilo de manejo y, por ejemplo, algo que llamó la atención es como Gasly... Eh, de inicio estaba muy a la par del, del desempeño que tenía Ocon eh, dejando un poquito de lado esa necesidad de desarrollo ¿no? entonces tampoco es, es garantía como bien dices que pongan a Max en un, en un alpini que él vaya a ganar porque tendría que adaptarse y porque además seguramente no tiene el desempeño que tiene un Red Bull pero eh, eh, sí, sí pienso que es eh, un conjunto, es un conjunto de cosas, o sea, necesitas tener sí que sea rápido, pero también que sea confiable, pero también que sea eh, eh, digamos que no sea cambiante durante la, la carrera, o sea, que, que sea estable el coche, porque ya sabes que hay coches que van con tanques llenos, son un, un desempeño, con tanques vacíos es un desempeño diferente, o es menos manejable, o más manejable etcétera, entonces yo pienso que sí, es es un escenario bastante incierto. También lo, lo dijo Hamilton hace un par de semanas. Si yo tuviera el coche que tiene Pérez, tal vez tendría más puntos que él. Y es muy fácil decirlo, pero es, creo que es, es, es una situación completamente distinta estar, estar, ahí, estar ahí, estar teniendo que manejar ese coche y estar teniendo que competir directamente con Max.
0: Claro, y todo también es muy fácil decirlo, porque cuando él traía el Mercedes, pues cualquiera decía, ay, yo podría tener más puntos que botas. Exacto. Este, nomás porque trae el Mercedes y Hamilton campeón y demás. Entonces, sí juega eh, mucho el, pues, el año que qué coche te dieron para sí. manejar. Hamilton, como siempre, eh, quejándose del dominio de Red Bull, buscando <risa> soluciones para ser él el que está en la gloria, pero pues no va mal, Mercedes en segundo lugar digo, 250 puntos abajo de Red Bull, abajo, pero exacto. se mantienen en el segundo lugar Aston Martin no está muy lejos está a 50 puntos, pero este, para el otro lado, entonces la pelea ahí está interesante con Ferrari y ahora McLaren que está, este, atacando con todo, yo si fuera Ferrari no me confiaría mucho este, que los puedan alcanzar, eh
1: no, no, o sea, Ferrari Ferrari está bien complicado, o sea, yo creo que han gastado, no sé, o sea, yo me estoy imaginando que han gastado mucho, mucho en desarrollo, que incluso eh, cambiaron, cambiaron de, de, de director de equipo, ahora está Fred Vazor. Eh, suena por ahí que, que, que Matías Binotto fuera a, a, para el pin. no se sabe realmente si vaya a pasar o no. Estaría bueno ese comba, ¿eh? Pues es que también. La verdad. También salió pues, bastante raspado, ¿no? De esa relación con, con Ferrari. Después ya de había sido uh -huh. eh, de abolengo en, en, la, en la escudería, ¿no? Este, nada más como, como contexto para ese comentario es, digamos que Matías Binotto estuvo en el, en el equipo cuando todavía corría Schumacher, ¿no? Entonces, eh, era, era, creo que jefe de mecánicos o no me acuerdo qué parte del garage era, pero sí, o sea, llevaba mil años ahí. Entonces. Eh, tras no tener los resultados en los años pasados en Ferrari pues quedó fuera y hoy está disponible y claro que es un es una persona de toda la eh, la confianza que debería poder aportarle mucho más a otros equipos y si, si en ese momento no le tuvieron la el el la confianza o la paciencia a, a Otmar eh, pues igual y pueden tenerse la a, a Matías y, y podría tener buenos resultados no lo sé eh, pero pero sí siento que ese tipo de, 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 de mezclas ahí, de, de, de algunos rumores, son lo que ya se comienza a mover ahorita en, en, en este periodo de descanso. Y, y también alimenta mucho de los rumores de lo que vamos a ver para los siguientes
0: años, ¿no? 25, 26. Y falta ver cuánta paciencia le van a tener al final a Baseur en. Ferrari, exactamente. Porque tampoco pueden pasar siete años sin resultados. O sea, yo creo que es clara la desesperación de Ferrari en cuanto a buscar eh, ahora sí una dirección que prometa para ellos, ¿no? De, 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 desde el, desde el, este, el coche hasta estrategia, ingenieros, o sea, creo que el equipo es el que no está del todo en sincronía y le surge ya encontrar esa dirección porque eh, ahorita, justo hablando de, de más o menos la temporada que ha tenido Ferrari, ha sido bastante inestable. Han tenido destellos sí. de, de, de poder hacer muy buenas carreras. Charles tiene, creo que cuántas poles ya, este, sin ganar una carrera, sí, como, como nueve, una cosa así. Sí, sí, sí. Entonces, la neta, yo no sé. Y sobre todo los pilotos, ¿cuánta paciencia le van a tener a, a Ferrari a largo plazo? Porque Fer, digo. No creo que Leclerc se quiera quedar ahí, aunque le paguen y le hagan contratos y tal, no creo que se quiera quedar ahí los próximos cuatro años sin ganar nada. No, si completamente. Si algo que le, que le promete más,
1: Por los supuesto. pilotos
0: brincan de un equipo a otro sin pensarla dos segundos.
1: No, 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 y, y, eh, y tienes un super punto. A ver, si tienes dos muy buenos pilotos, porque eso es lo primero que tenemos que tomar como base, tanto Leclerc desde que salió de, de, de Alfa Romeo sabíamos que era una promesa, porque siempre destacó desde, desde las categorías jóvenes como, como Carlos Sainz vimos que destacaba desde que estaba en, 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 en Toro Rosso y, y también destacó en, 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 en McLaren y es un piloto muy estable
0: cada vez más a Leclerc ¿eh?
1: exactamente, eso es, ese es, ese es lo que quiero sí. decir, antes veíamos más claro ¿Cuál era el piloto 1 y cuál era el piloto 2? Y hoy ya no. Hoy incluso la pelea de ver a Carlos Sainz detrás del Leclerc se ha, sido, ha sido una constante y se ha visto mucho más en las últimas carreras. Ahora, tienes a dos muy buenos pilotos que están siendo afectados por problemas de decisiones del pitbull, de estrategia, de, de errores propiamente de en las paradas de pits y demás. Ajá. Uh -huh. Y otros temas como órdenes de equipo, de mantén la posición, no lo ataques, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso incomoda mucho a los pilotos. Yo siento que <ríe> cada vez que entrevistan a Carlos está a punto de explotar y decir, váyanse al diablo todo. Uh
0: -huh. eh,
1: y voy a buscar. Sí, voy y sí me voy a ir a Audi en, en 2026, no sé. Pero eh, sí, sí creo, creo que, que se está volviendo un poco insostenible. Y, y creo que aquí es donde va mucho lo que acabas de decir. ¿Cuánta paciencia le van a tener a, a Fred Wasser Porque, pues sí, es... A ver, es la categoría eh, reina, pero es el equipo más grande en esa categoría reina. Entonces, es el, el equipo que tiene más historia. Entonces, y le surge
0: ganar. Le pues surge sí. ganar ya no solo... Eh, bueno, un campeonato de constructores sería maravilloso, pero, pero ganar carreras, tener, tener podios constantes, este, seguros, estar eh, siendo consistentes. Si estás calificando bien, ¿por qué arruinas tu carrera con una mala estrategia? ¿Por qué no dejas que a lo mejor Sainz, que está más rápido, igual puede pelear por un podio? Sí. Este, ese tipo de cosas, yo creo que Ferrari ya tiene que que ponerse de acuerdo y espero que en esta segunda mitad se empiece a notar un poco más de esa organización porque el coche está ahí sí. es rápido este, logran hacer cosas buenas con ellos pero les surge mucho sabes porque yo pienso que lo que más pesa acá es la decepción
1: hay muy buenas calificaciones uh -huh. y cuando tú piensas que está pintando una muy buena carrera se caen y todos los que son ferraristas o tifosis uh -huh. Están que se quieren arrancar el, el, el pelo porque es que cometen errores muy, muy, muy evidentes, ¿no? O sea, eso creo que es lo, lo más difícil de explicar en el desempeño. No sé cómo sean esas juntas de eh, donde tiene que entregar resultados eh, Fred, pero pienso que va a estar complicado, ¿no? Pues eso y... es. eso es,
0: sí. Es que eso es. La, o sea, realmente no hay nada más que no se ponen de acuerdo claro pero ahí,
1: ahí nos trajo ya Bélgica un poquito un comeback bueno eh, hablamos en el episodio anterior de que queríamos que Checo estuviera por lo menos en en el top 5 en, en calificación uh -huh. y, y Q3 y que, y que estuviera en el 1-2 y eso pasó eh, segundo lugar en calificación para la carrera del domingo y terminó detrás de, de Max eh, cuando comenzó la carrera pensamos que podía tener un poquito de, de suerte y despegársele al, al pelotón, pero eso no pasó eh, creo que no tuvo no, más no. de tres segundos de ventaja sobre el segundo lugar eh, eh, y, y pues fácil se la puso a, a, a Max porque, porque tiene mucho más ritmo en carrera y pues sí, terminó ganando una, una carrera más eh, Max Verstappen eh, con un, un eh, Leclerc que estuvo por ahí, sí, eh, compitiéndole a Checo en un par de vueltas, pero pues después ya pasó a ser el, el, el segundo lugar del, de, la, de la parrilla y le tomó creo que 16 o 17 vueltas a Max eh, alcanzarlos a, a todos y de ahí pues dominancia absoluta. Eh, incluso tuvo una ventaja de más de 20 segundos, lo cual, pues sí, otra vez eh, esas conversaciones de el pitwall, eh, conserva llantas, conserva combustible, eh, usa la cabeza, ese tipo de cosas que se ha que se ha vuelto una constante, ¿no?
0: Esa relación me da este, mucha risa la que tiene con su ingeniero, este Jampiero, ¿cómo se apela? Jampiero Lambiase. Ese güey. Este. Incluso Horner salió a decir que no, que hay mucho respeto, que, que se Ay. conocen muy bien, que han trabajado mil años juntos, que tienen este, una manera muy suya de, de comunicarse y a veces uno nomás escucha cinco segundos de un radio ahí que, que puede ser sacado de contexto muy fácil, pero él dice yo no estoy preocupado, no necesitan terapia, ellos dos se entienden y mientras sigan ganando yo no tengo... ¿Por qué decirles nada? Entonces, sí, este, pues sí, yo creo que Max está muy cómodo. Eh, lo que decíamos el, el, el episodio pasado, que ha de, ha de estar hasta aburrido manejando, que busca formas de entretenerse, ¿no? Y sugiere, sí. paramos en pits, vamos por la vuelta rápida, ¿qué hacemos? Este, Me freno aquí, me tomo una selfie, luego me vuelvo a subir, todavía tengo tiempo. O sea, está, está ya muy cómodo en, en el coche y pues esperemos que la segunda parte de la temporada no se le caiga, porque luego hay sorpresas y el coche empieza a tener problemilla por aquí, por allá, una llanta ponchada, una, pues ya estuvo ahorita en Spa, tuvo ahí un volantazo que puso a todo mundo a, este, a brincar de sus asientos, porque en esa y sobre todo en esas dos curvas, se te va el coche y se te acabó la carrera sin duda, o sea, no hay más que hacer, entonces... Este, ese volantazo sí estuvo medio este, cardíaco, aprovechando que la, la FIA quería hacer más cardíacas las carreras, pues ahí estuvo sí. Estuve estado interesante ver cómo se le fue la frecuencia cardíaca al, <risa> al Max Verstappen en ese momento y que dijo, madre sí, casi la pierdo, pero muy claro, muy claro que está ganando, luego en el cuarto este después de descanso, después de la carrera que están ahí los tres que van al podio este, me, me acuerdo que Leclerc le pregunta a Checo y le dice: Oye, ibas este, empujando, nomás este, como que manejando ahí, nomás llevando la leve. Y Checo le dice: como, No, nomás iba llevando la leve. Mm. Pero pero siento que también Checo no traía para más, ¿eh? llevándose la leve, pero ya no tenía mucho para. O sea, Yo ni empujando que... iba a mejorar mucho su ritmo. Entonces, pues mejor ya te quedas ahí te aseguras el segundo lugar, ¿no?
1: Lo que, yo, lo que yo entendí es que más que un tema de, de que no tenía con qué, o sea, con qué dar más ritmo, es que estaban teniendo lecturas los ingenieros de que las llantas se estaban dañando por pasar en los bordillos y, y también de que había zonas donde ya no estaba muy estable también el... el, el el asfalto, es decir, sí. sabes que hay basura, que hay humedad, que se, se hubo, hubo muchos periodos de lluvia, entonces el agarre en esa zona es, no es lo mismo, ¿no? Entonces, también creo que de ahí deriva el usa la cabeza, que le dicen a, a Max, porque tenía que no pisar los bordillos para no tener temas de, de golpear las llantas, de desgastar las demás, etcétera, etcétera. Y, y al mismo tiempo, eh, ese, esa orden de conservación eh, fue lo que le, le estuvieron dando a Checo. Entonces, la diferencia es que Checo estaba pidiendo eh, ir más, uh, más adelante le dijeron, no, tienes que conservar, y él conservó. Y Max, a pesar de que le decían eh, conserva, seguía incrementando el ritmo, o sea, se le veían vueltas más rápidas. Entonces o es un fenómeno y sigue mejorando en los tiempos aún cuando le piden conservar, o, des, o está empeñadísimo en hacer récords de ¿puedo, puedo liderar todas las carreras con más de 20 segundos y, y, hagan, y haganle como quieran,
0: ¿no? También, yo creo que eso tiene ahorita lo único que le queda es seguir rompiendo récords, porque pues el, digo, el título de campeonatos, digo, el... El título de, del campeonato pilotos. ya lo tiene, el, el de uh -huh. pilotos. Eso es uh -huh. sin duda ya suyo. Eh, y pues sí, nada más le queda récords en pista. Exacto. Vamos a ver sí. si puede ganar este, carreras consecutivas. Ahorita creo que está ya en nueve, ¿no? Si no me equivoco, ¿ocho seguidas?
1: Eh, nueve o diez, ¿no? Nueve, ¿no?
0: Va sí. por la décima.
1: Pues yo creo que yo creo que está por ahí, pero, pero mira... Yo, yo, siendo él, eh, él comenzó mucho más joven, ¿no? Eh, y viendo los récords que hoy está, está rompiendo Hamilton, por ejemplo, el número de victorias, el número de polls que ya tuvo, que rompió las escenas que estuvo rompiendo también récords de Schumacher, que ahora se ha frenado porque pues, no, el Mercedes no trae el ritmo, pero yo creo que está apuntando a eso, yo creo que está apuntando a romper... Eh, récords de vueltas lideradas, de pole position, de, de carreras ganadas, de puntos hechos en una en una, en una temporada, eh, pues yo creo que es es, es
0: eh, quiere inmortalizarse, ¿no? O sea,
1: no sé qué sean... tal uh -huh.
0: un tema más o menos como por ejemplo en el fútbol que tienes a gente como Maradona, Pelé, son estas grandes estrellas, ¿no? Imagínate Cena, sí. Schumacher, sí, Hamilton. sí, sí. sí. Y luego llega gente como Messi, Exacto. que de la nada dices, bueno, entiendo que el fútbol es diferente, también la, la Fórmula 1 ha ido cambiando, ¿no? Pero podríamos decir entonces que Max Verstappen apunta para ser en un futuro el más grande de la historia, o por lo menos es lo que busca, es claro, ¿no? Sí, yo, yo
1: creo que es eso. Yo creo que eso es tu,
0: su tirada. Yo creo que
1: no es fácil explicar esa actitud de voy a aplastar a todos, si no es porque está buscando eso. Eh, claro. Eh, porque podrías co correr carreras mucho más inteligentes. Es decir, ya, ya tienes una ventaja de 15 eh, segundos, pues llévatela tranquilo. Nada más no, no excedas ciertos límites y vas a ganar seguro, vas a sumar todos los puntos. Pero él lo que está queriendo hacer es establecer récords. Entonces yo pienso que, bueno, de alguna forma... Al, le, ha, le ha costado caro como le costó en Baku cuando ponchó una llanta y perdió la carrera eh, podría pasar algo así en alguna de las carreras que, que siga él participando pero yo creo que el beneficio que está recibiendo es mucho más que el riesgo que está corriendo en este caso ¿no? si está escribiendo números que seguramente va a ser muy muy difícil poder superar y con los años que le quedan en la categoría yo pienso que eso es lo que realmente va a poner difíciles las cosas ¿no? para otros pilotos
0: y si Red Bull le sigue dando un coche así de bueno, no sí. tendría por qué no seguir ganando. O sea, Hamilton Exacto. lo hizo ocho años, siete años seguidos. Exacto. Ocho, entre comillas, por los que piensan que ganó ocho. este <risa> haber ganado ocho. Pero sí. sí, ¿no? Y si este güey se va a los siguientes... Deja tú ocho años, pero con que tenga unos buenos cuatro más, va a estar muy arriba ahí en los en los números.
1: Pues, pues va a depender de, del desarrollo de, de Red Bull para 2026, ¿no? Pienso que 2024 está prácticamente asegurado con el mismo ritmo que traen ahorita. Puede haber quien se, se le atraviese, quien se lo complique, pero siento que tiene mucha más ventaja eh, para ganar este campeonato y el que sigue. Eh, lo, lo difícil va a ser ver si el desarrollo de los otros eh, pilotos es, bueno, más bien de los otros equipos. Lo alcanza para 2025 y si las nuevas reglas de 2026 se adaptan a, al Red Bull y va a tener un ritmo similar que lo, que lo permita competir en ese ritmo, ¿no?
0: Ahora, hacia la segunda mitad de la temporada, más allá de que obviamente Red Bull, pues, salvo que algo muy extraño pase, van a seguir dominando. Ferrari eh, necesita organizarse mejor para convertir esas buenas calificaciones en en victorias o en podios, por lo menos. Eh, Mercedes trae eh, pues un ritmo bastante estable, tampoco este nada maravilloso, pero tienen buenas carreras, han tenido buenas participaciones con Hamilton, Russell, pues ahí va, eh, Aston Martin se pues está quedando un poquito atrás con, con McLaren, y pues de ahí para atrás, pero esta segunda parte de la temporada esperamos algún... Brinco inesperado. Alfa Tauri podrá salir del hoyo en el que está, terminar arriba de Alfa Romeo. Alfa Romero, Romero, ¿eh? eh. Alfa Romeo va a poder pasar a Haas, Williams. Es que estos güeyes están a una carrera de diferencia de quitarse el lugar el uno al otro. Eso claro. es lo que está bueno. Williams tiene 11, Haas tiene 11, Alfa Romeo 11, digo 9 y Alfa Tauri tiene 3. Entonces, esos cuatro lugares están todavía muy. Pueden cambiar en cualquier momento. Lo que no sé es si Alpha Tauri va a tener para este, colocarse por lo menos séptimo en el, en el yo, campeonato.
1: Yo, yo, a menos de que ahorita estén en el simulador Yuki y, y, y Daniel, yo veo bien complicado que vayan a tener un, un comeback mm. para el final de la temporada. Eh, leí por ahí que están planeando que en 2024 van a correr el Red Bull que hoy tienen en Red Bull. Okay. en Alfa Tauri, ¿no? Entonces, pues sí, lo que les está ayudando es que van a tener eh, ese coche que ya sabemos que está probado, pero posiblemente será más lento que el desarrollo nuevo de todos los demás eh, equipos. Pero por lo pronto, para esta campaña siento que están muy, muy complicados. Yo veo más fácil que tengan un chispazo los Haas, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. eh, que, que ya vemos eh, pilotos frustrados, tanto Hülkenberg como, como Magnussen hablan de de que saben lo que necesita el coche, pero que es muy difícil implementarlo, pues sí, porque es costoso eh, y porque lleva tiempo, ¿no? Eh, pero, eh, pero, yo, pero yo veo mucho más fácil que estos pilotos que son experimentados o más experimentados eh, traigan un desarrollo y tengan una actuación que de repente les haga sumar 8 o 10 puntos, por decir un número, eh, y, y que eso los ponga por delante de los de los alfa tauri con, con una ventajita porque hoy creo que nada más tienen tres puntos los alfa tauri no
0: eh, de Lea, nada más sí de yuki aparte eh, tres y, de nick de y... <risa> no <risa> los creo tres pues. de nick de y, y bueno pues yo siento
1: que está, está bastante más complicado para, para los para los alfa tauri no, no no veo por dónde honestamente, y también veo súper súper complicados a los Alfa Romeo los Alfa Romeo eh, de repente hacen estrategias loquísimas en donde salen del, de la línea de meta con duros eh, después de 10 vueltas sí están en los puntos por decir algo no sé, bueno me fue muy, muy corto, 10 vueltas no eh, retrasaron su, su parada 10 vueltas, perdón, y están en los puntos, pero después viene la parada se caen y se acabó ese chispazo de la estrategia loca que, que no sé si dependía de un safety car, no sé si dependía de alguna otra cosa que la suerte los ayudara y que eso los pusieran en posiciones de puntos, pero la realidad es que el ritmo no lo tienen. Cuando los otros equipos están en condiciones eh, normales con llantas nuevas, los superan muy rápido, aunque estén ellos en una estrategia diferente y, y se supone tuvieran ventaja. No, no les está dando... Eh, ¿Cómo competir?
0: No, ya ha habido... La verdad es que en las carreras en donde podría ser beneficiada una estrategia por safety car, banderas rojas, alguna cosa, tampoco ha habido mucho para, para jugar con eso. O sea, por ejemplo, ahorita en SPAC es una de las pistas en donde puede ser más probable que, que tengan que, que detener, incluso la lluvia que pueda sí. jugar. Estuvo bastante tranquilo para todos, o sea, la carrera se hizo en pista y bye. Sí. no hubo mucho que, que hacer ahí Exacto, sí yo, yo me acuerdo cuando
1: por ejemplo, los primeros años de, de Pérez en Sauber se caracterizaba Sauber por eh, comenzar a hacer ese tipo de, de o más bien comenzar la carrera con una estrategia diferente se veía mucho con Pérez y se veía mucho con, con Kamui Kobayashi por ejemplo, ¿no? Eh, iban con una estrategia diferente iban con duros eh, intentaban retrasar las paradas lo más posible y ahí fue donde por ejemplo le empezaron a hacer la fama a, a Pérez de que podía conservar neumáticos pero hoy ese Sauber Alfa Romeo no se le ve eh, que esté pudiendo fraguar ese tipo de, de estrategias ¿no? está, está, está bastante más difícil ahora si vemos otros otros equipos pues, pues es que tampoco eh, hay, hay mucho más, o sea, los, los, los Williams han tenido eh, carreras buenas en donde de repente están en los puntos, cuando ya se viene la parte más complicada del, de la carrera, donde ya todos están con llantas gastadas y demás, se desploman, quedan fuera de la zona de puntos y, y se les acaba el buen trabajo que hicieron, ¿no? Eh, incluso se le han visto también buenos, buenos destellos a, 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 a Sargent, algunas veces, otras veces pues es la cola de la cola, ¿no? Y, y, los, y los alpín, pues, cuando no terminan chocándose, este, pues se terminan complicando entre ellos también la, la, la estrategia o la carrera. Y, y, y aunque tienen eh, pues ya puntos, digamos, notables eh, por encima de los otros equipos que están en la parte de, de más atrás de la parrilla que están con 11 puntos, por ejemplo, Williams 11, Haas 11, Alfa Romeo 9 y Alfa Tauri 3. Eh, y cuando hablamos de los Alpine, pues ellos ya están en 57, están, pero están a 40 puntos de los McLaren. ¿no? Los McLaren ya han tenido actuaciones mucho, mucho más importantes. ¿no?
0: Es que está cañón como esos últimos cuatro están pegaditos, luego Alpine ya McLaren se nota un poco más consistente, probablemente se, se, se vayan separando de, de Alpine y empiecen a acercarse a Ferrari si no tiene muy buenas carreras, si no está sumando mucho, con las posiciones que están alcanzando Piastri y, y Norris, pues un segundo lugar de Norris o Piastri en una carrera suma bastantes buenos puntos, suma 18. ¿Vale? En Exacto. el sprint a lo mejor no es tan, tan emocionante lo que suman, pero ya en carrera un par de buenas actuaciones y te pones a 20 puntos de Ferrari exacto o sea, sí, entonces sí, sí. está yo, 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 yo esperaría
1: que así como se ve hoy McLaren tenga un, una segunda mitad mucho más eh, productiva entonces eh, yo creo que sí se puede incluso complicar en algún momento Ferrari, si, si siguen con esa eh, falta de, de consistencia eh, y, y estaríamos viendo un, un final de temporada interesante entre McLaren y Ferrari y, y, y por el otro lado eh, los Mercedes y tal vez los, los Alfa Romeo si es que tienen alguna, algún regreso en, en, en su desempeño, creo que eso podría hacer un poco más interesante porque yo también siento que por el otro lado eh, ya he dicho que la segunda mitad de Pérez es regularmente muy buena, entonces siento que para el segundo lugar de piloto se va a despegar.
0: Pues espero que se despegue y espero que gane en México también, eso estaría muy bueno verlo ganar en México, aunque con la actitud de Verstappen no creo que deje de ganar a nadie <risa> nada, pero este... No, pero uno esas, dos,
1: un 1-2, un 1-2 estaría bonito, estaría cotorrón, porque pues sí, la última vez fue 1-3. Eh, por ahí un poquito me acuerdo que estaba <ríe> la parada de pits y, y todos así como en la parada de pits y yo ¡no! empecé a gritar ¡no! y, y, y mi esposa al lado en la grada ¿qué? Y yo ¡ah! es que fue lenta la parada de pits, sí. me acuerdo que salió en como dos segundos más tarde y, y, y esa diferencia fue la que nunca le pudo recortar, creo que a Hamilton, no me acuerdo, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que sí, Es increíble los,
0: lo mal acostumbrados que nos tiene Red Bull una parada rápida. Volvió sí. a suceder en... Pues justo ahorita en Spa creo que tuvo una parada de 3.8, algo así, fue de que sí. eso fue eterno. Duró, duró sí, siglos exacto. la parada. eso es ya
1: y, 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 por ejemplo, eh, digamos que para Pérez había sido constante que en cada carrera de las paradas más rápidas era la de él. O sea, cuando sí. los comparabas contra las de Max, Siempre era más rápida la, la, de, la de Pérez. Entonces, eh, sí, en esta vez, pues digo, puede suceder, pero no, no compares una parada de 3.5 segundos contra una de 9 de los Ferrari. ¿no? O sea, cuando es una mala tarde de los Red Bull, sí, ¿no? se van un segundo tarde y los, y los Ferrari se van 9 segundos tarde. Entonces, es como o así sea, es una, una diferencia abismal.
0: ¿no? Pues bueno, para empezar entonces a resumir. Eh... Red Bull, 100% dominante. No esperamos que cambie mucho para la segunda mitad de la temporada. Eh, va a haber buena pelea entre, yo creo que Mercedes, Aston Martin, Ferrari y McLaren. Ahí puede estar buena la sopa. Creo que se van a estar jugando buenas posiciones. McLaren viene bastante sólido. Esperamos que no haya sido nomás un par de carreras que, que uh -huh. le atinaron al setup y les fue muy bien. Espero que sea algo consistente para que pongan presión. Eh, a, los, a los otros eh, equipos Ferrari necesita consistencia eso es claro si no empiezan a, a ser más consistentes las buenas calificaciones que están teniendo eh, pues son para literalmente para la basura eh, Mercedes, Hamilton ¿crees que pueda ganar una carrera este año? ¿se le hará eh, el milagro?
1: pues no sé yo, yo eh, es, es, es un volado, es una bola de cristal pero lo que sí te puedo decir es que hoy Checo Pérez, que tiene un coche mejor que el Mercedes, veo difícil que pueda ganar otra carrera. O sea, sí. si no tenemos una falla del lado de Max, es difícil que alguien más pueda ganar una carrera. ¿no? Entonces, eh, y a eso le sumamos el factor Checo Pérez, pues yo creo que la tiene más difícil todavía Hamilton, en este caso, o, o el Mercedes. ¿no? Eh, hace unas carreras veíamos muy cercana la 33 de Alonso, Hoy perdió ritmo y se ve un poco más difícil que eso pase. ¿no? Y yo creo que en la misma situación está un Mercedes o un Ferrari. Entonces, eh, tenemos que esperar que algo pase con los de punta, es decir, los dos Red Bull, si no lo veo bien, bien complicado.
0: Me encantaría ver una situación en donde se quedan Mercedes, bueno, Hamilton específicamente y Alonso, peleando por el primero y segundo lugar de una carrera. Me encantaría verlos pelear, me encantaría verlos persiguiéndose por, por ver quién gana, porque creo que a los dos les surge este, una victoria y, y estaría padre ver, ver ese roce. Pero, como dices? Más allá de que, este, más bien, si no pasara nada este, impresionante, no habría por qué pensar pues... que alguien más pueda ganar una carrera este año. A lo mejor checo, pero... Pero
1: es que ese escenario que estás eh, planteando está puesto, o sea, la mesa está puesta hoy. Alonso tiene 149 puntos y Hamilton tiene 148 puntos. Entonces, si seguimos con esa tendencia para el final del año, puede ser que en la última carrera se estén se estén ellos dos jugando eh, pues quién queda en tercer lugar del sí, de la pared porque piloto,
0: ¿no? con un punto de diferencia puede claro. ser séptimo y octavo la batalla y de todas maneras el que gane gana.
1: Y en la misma situación están los tres siguientes, que es Leclerc con 99, Russell con 99, empatadísimos, y Sainz con 92. Entonces, porque ya de ahí el que sigue es Norris, que está en 70 puntos, y más abajo es Stroll con 50 puntos. O sea, solamente
0: su compañero le lleva 100 puntos. Sincero digo, Red Bull. Bueno, sí. <risa> Un pequeño dato. Sí. este Pues bueno, esas peleas están buenas Por eso te digo que se me antoja verlos pelear más en pista Que haya más sí, eh, Pelea diferente. en pista, porque siento que ya de repente Llega un punto en la carrera en la que ya Todo el mundo se estableció en un ritmo Y cada vez es más difícil ver a Alguien apretar a Alguien este, tratar de ganar Una última posición, ya cuidan mucho Las llantas, ya hay poco riesgo Entonces llega un punto en el que se estabiliza Y ya, pues para apagar la tele Porque no pasa ya no tenemos que eh, tenemos que proponer algo como
1: Mario Kart o algo así, que haya cáscaras de plátano, este caparazones o algo, algo que le ponga sabor, este, o que regrese la Tiffy, no sé.
0: Algo, algo Yo no, voto más porque regrese, Nikita Mazepin.
1: Ándale, Nikita Mazepin. Bueno, pero es que Imagínate que
0: regresen la Tiffy y Mazepin sean los dos pilotos para Audi en Bay <risa> Estaría <risa> increíble.
1: Pues es como presentación del chavo del 8, ¿no? Risas exacto. garantizadas o algo así. Bueno, algún eslogan así me recordó. Para darle eh, emoción. Exacto. Pues sí, o sea, podría ser que... Bueno, porque siempre el factor safety car es algo que te, que te hace fraguar estrategias diferentes. Hablábamos hace un momento de lo que no le ha salido a... A... a Alfa Romeo cuando trata de hacer estrategias diferentes. Y en ese caso, pues sí, podría ser en aprietos. Capaz que va eh, liderando Max, entra Pitts. Pits... Este, luego empieza a liderar, este no sé, Alonso Pérez y en esa entrada de Pitts choca Mazepin contra Latifi, entonces pues, ahora le toca remontar a Max otras 8 o 10 posiciones, ¿no? entonces eso es lo que sí podría esta estarle añadiendo más, más
0: sabor a la competencia. Y mira, con que Max tenga unas 20 vueltas disponibles todavía, <risa> sin problemas podría <risa> llegar al primer lugar otra vez. Es
1: que cuando se lo propone le saca un segundo por vuelta al que sea. Entonces, está
0: loco, güey. Yo neto estoy fuerte. impresionado cómo, cómo hace lo que quiere con el coche. Como dices, sí. ah, necesito un segundo, un segundo. Necesito dos, dos. Necesito la vuelta rápida, la hago. Necesito esto, lo hago. O sea, lo, yeah. que, lo, que, lo que le pidan. Vi unos memes
1: ayer que la próxima actualización para Sandport en el en el volante de Max ya va a traer Netflix, entonces ah, claro, para que no se aburra el muchacho. Una serie, claro. Sí, sí, sí.
0: Puede ir viendo la temporada pasada de Drive to Survive este mientras graba la, la actual. Exacto, este, exacto. pero sí ese güey ya está, está de verdad yo estoy impresionado con lo bueno que es, tiene un, tiene un feeling con ese coche ya insuperable, ah, de verdad.
1: ¿Qué te parece si tocamos rápido ese punto del, del coche? Uno de los principales patrocinadores de Pérez, eh, pues sí, ligado a la escudería, escudería Telmex, uh -huh. eh, el señor Arturo Elías Ayú, dijo en un tuit abiertamente que él pensaba que el coche que tiene Pérez no es el mismo coche que tiene Max. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Yo creo que sí es el mismo coche, nada más que el coche está diseñado a favor de Max o sea, hay un estilo de manejo que tiene Max Verstappen que no es el mismo que tiene Checo Pérez y por regulaciones presupuesto, etcétera, no pueden hacer un coche a la medida de cada quien, tienen que hacer como un, digamos un, una carcasa digamos un, pues el genérico del equipo y ese tratar de ajustarlo un poquito más hacia lo que le conviene al piloto, pero sí. yo creo que claramente ese cascarón está hecho para, para Max Verstappen y lleva siendo así desde hace muchos años. O sea, hace rato vi una, una declaración de Horner que decía que, que talentos como Verstappen o Betel o así vienen pues cada 50 años. Entonces, es claro que, que le están apostando a que Max Verstappen sea el líder absoluto de todos los récords de lo que sea claro, que pueda claro. hacer con Red Bull. O sea, ellos no están pensando en, en, en tener a dos campeones del mundo.
1: Claro, sí, Quieren
0: sí. a uno. Y es y, lo
1: mismo. Y, y si en sus manos está que, que la dominancia esté cargada hacia un lado y con eso evitarse problemas, que ya los han tenido con Weber y, y Vettel o alguien más, pues mejor se las ahorra, ¿no?
0: por supuesto, ve el tema que fue eso exacto se pueden sí, meter sí. en problemas nomás gratis y la verdad es que yo creo que a, a, a las escuderías pues sí les interesa tener el 1-2 pero sobre todo les interesa tener el 1 claro. entonces sí, pues la verdad si, si con un piloto pueden ser campeones le van a apostar todo a ese
1: yo, Rosberg yo le daba mucha no.
0: pelea a Hamilton y ve, o sea uh
1: -huh. exacto, sí, 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 tal cual
0: y ahí, y ahí siento que el desarrollo
1: estaba más cercano. O sea, yo siento que, sí. por decirlo de alguna forma, la puesta a punto de Rosberg siempre fue más cercana a lo, de, a, lo de, a lo de Luis. Y aunque había carreras en las que tenía muchísima ventaja Luis, había otras en donde estaba justo detrás de él o por delante de él. Entonces, pienso que era mucho más cercano el setup. Yo, y ¿Y yo le lo... ganó un
0: campeonato Rosberg. Exactamente. ¿Así? Sí, sí, gracias a eso. Sí, gracias yo, a eso. Pues, está, a, que... a que estaba realmente cerca. Tan estaba difícil ganarle y tan. Creo que todos, o sea, la, las estrellas, el universo, todos se alinearon para que Rosberg ganara esa única ocasión y por eso se retiró y dijo: Yo ya cumplí, yo ya me voy. Sí, exacto, sí, tal cual. Ya, suficiente difícil fue esto como para quedarme aquí a hacer ya. Lo logré y vámonos.
1: Sí, tal cual. Bueno, o sea,
0: culminó. Sí,
1: lo bueno fue que él culminó con el campeonato, pero. La verdad es que habían sido tres, cuatro años que había estado en el mismo tren de competencia uh -huh. y, y no le había salido. Y le salió y dijo, bueno, muchas gracias, con permiso, porque tampoco es sano estar en ese nivel de, de, de exigencia, pienso yo. O sea, y también el tipo está acostumbrado a disfrutar las cosas, entonces creo que fue una buena
0: decisión. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, para, para terminar el punto, sí, yo creo que aunque subieran a Checo, si, que, si cambiaran los coches ahorita y le dieran a Checo el de Max y a Max el de Checo, yo creo que se ajustaría más rápido Max al otro que, que al revés. Sí, mi, sí yo mi,
1: mi teoría es las actualizaciones que ha tenido el Red Bull han estado diseñadas alrededor de Max. Es pues decir, sí, claro. cuando vimos el inicio de la temporada el coche estaba más adaptado a Pérez, o el tipo de manejo de Pérez estaba más adaptado a lo que era el coche en ese momento. Uh -huh. Por eso era tan difícil que Max eh, le, le pusiera batalla. Pero las evoluciones estuvieron encaminadas completamente en el sentido de mejorar el desempeño para Max, y ahí está el resultado,
0: ¿no? El claro. Sí, 100%. Es. Pero eso de que haya un complot ahí... No, yo no me lo traigo. Esa, no. Yo tampoco. Simplemente creo que los coches están más diseñados hacia uno que hacia otro. Y pues cuando tienes ese talento y, y tienes esa posición en el equipo, pues así es como pues el Barcelona juega alrededor de lo que Messi necesita, ¿me entiendes? Exacto, claro. El sí, equipo sí, sí. se mueve alrededor de cómo se mueve Messi. Entonces yo creo que aquí es lo mismo. El equipo se mueve alrededor de lo que necesita Verstappen para seguir siendo el... Pues el mejor piloto, el mejor jugador que tienen Sí,
1: sí, sí completamente ¿Villan? de acuerdo, y así va a seguir siendo P 100% que el, el, eh, lo que resta de este año las evoluciones y todo va a estar en torno a Max, garantizar el campeonato garantizar que todo el desarrollo que, que se logre hacer en este año y que funcione como base para el siguiente eh, va a estar encaminado sobre el éxito de Max como piloto y de ahí lo que pueda rescatar eh, Pérez será pues lo que pueda eh, ir adaptándose él también al coche, ¿no?
0: Por supuesto, que consolide el segundo lugar, que se siga llenando de patrocinadores, que le siga trayendo mucho dinero al equipo, que se divierta manejando, va a ser el segundo lugar de, de pilotos, va a seguir subiéndose a los podios. O sea, yo creo que de todas maneras... Checo tiene una gran, gran temporada por delante y ser el segundo lugar de pilotos, el campeonato de constructores, o sea, puede ganar todo con Red Bull este año, o sea.
1: Que gane todo es. lo que pueda con Red Bull este año y lo que sigue y que el siguiente se vaya a divertir a Ferrari.
0: Totalmente de acuerdo. Una vez que Sainz esté en Audi, <risa> este, ser, si hay rumores fuertes de que Checo podría... Dar ese y salto hay, a Ferrari un par de Hay años.
1: rumores, hay rumores de checo a Ferrari, hay rumores de Leclerc a Red Bull, hay rumores de Sainz a, a Audi y, 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 y hay todo lo que tú quieras, no de, de ida y de vuelta, pero pues sí, a ver.
0: Y te eh, digo algo que no veo descabellado pensar que pudiera pasar, es que ahorita la Fórmula 1 y Liberty Media y los gringos y tanto show alrededor de de la, de la Fórmula 1, que en una de esas, si se vuelven locos, ponen una carrera de exhibición en algún país árabe acá una vez al año, en donde todos los pilotos corran con un mismo coche y a ver quién gana o alguna cosa así. Yo no me opongo, ¿eh?
1: Pues sí, puede ser eso. Puede ser que, que el próximo formato sprint sea con con Pirinola y lo que te dé la Pirinola es el coche que te toca y con eso y sales a competir al otro, al otro día. No sé, pero sí, no suena descabellado. O sea, la verdad es que hoy en gran medida la Fórmula 1 está eh, enfocada a traer eh, nuevos seguidores. Parte de traer nuevos seguidores es innovar en la forma en que compiten. Y, y pues mientras siga siendo interesante, eh, es bienvenido. Hay algunas... Eh, actualizaciones y cambios que no siempre han sido tan buenas como lo último de que eh, la calificación en, en Q1 solo pueden ser duras, Q2 medias y Q3. Uh -huh. o sea La verdad es que para mí pasó 100% sin pena ni gloria. Eh, yo pienso que en ese, ese tipo de mezclas era lo que le podía dar la ventaja a un coche de la mitad de la parrilla para abajo por decir... Voy a ir en Q1 y voy a gastar mi, mi set de, de llanta soft, porque hoy voy a tomar el riesgo. Sé que de Q2 a Q3 no voy a pasar, pero voy a garantizar que esté del 15 para adelante, por decir un número, ¿no? Y hoy, pues lo que hicieron es quitarles esa opción. Entonces, pues siento que realmente no hubo gran diferencia. Creo que hubo mucha más diferencia el tema de clima y el tema de. de de banderas rojas, que lo que pudo haber influido esa, esa regla de, de poner las llantas de, de cierto tipo para cierta etapa de la calificación.
0: Pues bueno, que, que quiten esa regla, que no le gustó a Rafa. A mí tampoco me parece que haga ningún no cambio en particular, no hace ninguna diferencia. Eh, y bueno, Rafa, no sé, hemos ya terminado esta esta mitad de, de temporada, cubrimos todo, estamos tranquilos, ya podemos irnos de vacaciones y regresar recargados de pila en un par de semanas para el regreso, el inicio más bien de la, de la segunda parte de la temporada, o, o todavía hay algo que... Pues que creo nos, que, que nos pasamos los... de largo.
1: No, pues lo único, ah, sí, nos pasamos de largo, que Red Bull rompió ese horrendo trofeo de barco. Y qué bueno. Que me parece un crimen que hagan eso solamente porque es la forma del. Hasta los de Santander eran más bonitos que ese del barco. Está pero Está bueno,
0: terrible ese barco, ese trofeo. Qué bueno horrible. que se les cayó. Sí, 100%. Que lo dejen roto, eh, está más padre. Eh,
1: total. Y pues nada, creo que cubrimos todo. Creo que eh, llevamos una muy buena primera mitad. Eh, habríamos tenido ya eh, tres carreras sprint, solo se corrieron dos por el tema de que no se corrió en Imola. Eh, pero lo que llevamos bastante bueno, eh, creo que hemos visto de todo, o sea, ha estado mezcladito, sí mucho dominio de Max, pero, pero de repente el repunte de un equipo de otro equipo, Aston Martin, McLaren, Ferrari se cae, este, Mercedes revive un poco, eh, pero lo, que, lo único que te quiero decir con esto es ojalá que la segunda mitad esté igual de movida, que haya mucha más competencia y pues nada, ya quiero que empiece y que pasen rápido esas siguientes dos semanas.
0: Estoy de acuerdo Podium Pandemonium también traerá actualizaciones para la segunda mitad del torneo eh, poco a poco les iremos eh, pues bueno, las irán viendo eh, y espero que les gusten y que podamos disfrutar de la segunda temporada de la eh, de la temporada con buenas carreras con buenas cosas que comentar Claro. Con, con cosas interesantes eh, a ver qué sucede con, con los contratos para el próximo año eh, y bueno, los mantendremos informados por lo pronto, Rafa feliz break de, de verano, no te rompas el brazo como Toto Wolf, por favor <risa> este si no vas a no. hacer deportes extremos, por favor este con precaución, y nos vemos de, de regreso con el previo para la carrera eh, Sandport. Sandport. Muy bien, pues la va a pasar muy bien ahí, Max Verstappen, ¿no?
1: Pues sí, es, 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 <risa> es otra de sus carreras de casa, es la tercera de, de casa para él, ¿no? Después de Austria, después de Bélgica y ahora Sandport, ahora sí es eh, Países Bajos para él. Pero, pues, eh, pues sí, nos toca ahorita esperar un poquito y ya nos escucharemos para el regreso previo de esa
0: de esa carrera. Pues hasta aquí el resumen de la primera parte de este campeonato 2023 de la Fórmula 1. De nuestra parte es todo, Rafa, muchas gracias por por estar acá nuevamente en un episodio más de Podium Pandemonio.
1: Gracias, gracias.
0: Saludos a todos.
1: ¿Dónde está Ramito?